0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだ「ブレない自分の作り方」の時間がやってまいりました。9月に入りました。今日はですね、日本のね、話の続きでもあるんですけども、今回ね、日本から持って帰ってきたもの、買って帰ってきたものについてお話ししたいと思います。まあ、基本食べ物なんですけれどもねどういう食べ物を3年ぶりに戻った私が持って帰ろうと思ったかこの辺のね視点でお話をしたいと思いますまあ、これは海外あるあるかもしれないのでまあ、海外在住の方は同じことを思うかもしれないし、えー、新鮮に思うかもしれないのでまあ、もしこれを聞いてこれはどうだろうっていうのがあればねぜひぜひ教えていただきたいなと思います、まあ、お会いした方からねお土産をいただいたりとかするんですけどもやっぱりねそういう健康系のものであるとかねそういう長持ちするものっていうのは結構いただくかなと思います、まあ、それとは別にねその各地の名産とかねそういうのとは別に私が持って帰ってきたものっていうものについてお話をします。まずですね、一番最初にね、毎年迷って持って帰るときと持って帰れないときがあるんですけども、今回迷わず格上げになったのが実はお米です。お米はですね、もともと1人で戻るときはね、やっぱり荷物に限界があるので持って帰れないんですけども家族で帰るとね荷物の余裕があるので今回は6キロほどなんですけども持って帰りましたでなんでお米かっていうことなんですけども毎日実家でご飯を食べるじゃないですかそうするとね子どもたちがやっぱり日本のお米は美味しいというわけですよ、まあ、それはねお米の質それから特に日本とフランスの違いで言えばお水の違いなんですね。まあ、香水で炊くじゃな,いですかなのでもともと日本のお水と違うからし、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけどもそれでもね例えばボルビックっていうミネラルウォーターある,あるんですけどね。ボルビックはね軟水なんですね。でボルビックでねやっぱ炊いてもねあの味にはなんないんですよとするならばやっぱりお米なんですねでもちろんフランスで日本のねスーパーありますしお米をね買おうと思えば買えるんですけど確かね2キロでね5000円近くしたと思うんですよね2キロなんてあったという間にくななくりますで 5,000 円のものをね、まあ、パリの、ね、街中から持って帰るっていうのも結構まあ大変なんですけどそんなことをしてたらもう持たないんで、まあ、私は美容ショップってオーガニックショップに売っている米をいつも買ってるんですね。あの長いいわゆるお米と丸いお米が両方あって私は基本丸いお米を使ってるんですけども、まあ、それでもやっぱり全然ダメだったんですね。で今回日本のお米を持って帰ることにしましたあとはですねお蕎麦ですねお蕎麦はあるんですよフランスにもあるんだけれどもいわゆる10割そばっていうのがないんですよ普通のおそばはあるんだけど10割じゃないんですよねなので今回は10割そばをドカッと買いましたそれからまあこれは基本中の基本なんですけどお出汁ですねお出汁はもう絶対的に必要ですねこだわってる人は鰹節からやったりとかしてると思うんですけどうーんやっぱりちょっとね持って帰るには大変だし自分でねかつお節するわけにもいかないんで結果的にはねまあお出汁をたくさん買って帰りますそれからあと今回買ったのは乾燥のね麹を買いました乾燥の麹はね、まあ、なんだかんだ言って使うんですよね。まあ、お味噌を作ったりもしますしあとはまあちょっと甘酒っぽくそういったものを使ったり、まあ、塩麹にしたり醤油麹にしたり、まあ、日本だったらね気軽に買えるんですけどフランスだとねなかなか見つけにくいということもあるので。工事は何キロ分か買って帰りましたもともと、ねまあ、うちの夫が大好きだったんですけどもアーモンドフィッシュって言ってアーモンド小魚みたいなあるじゃないですかあれはねないんですよ当たり前ですけど。で、あれを好きなフランス人もあんまりいないんですね。せっかくだからといってアペリティフに出してもギョッとされて終わります。これは小魚のせいですねアーモンドのせいではないです。でそれ以外にもいわしせんべいとか貝ひもとかねこのおつまみ系のあるじゃないですか。ものがね、あれが当たり前だけどフランスにはないんですねあのバリバリ食べれるようなねあれをうちはアペリティフでいただきますまあ酒のつまみですからねはいアペリティフによくいただきますただしまあフランス人にはなかなか出せないかなと思いますねあとはですねフランスで手に入るんだけれどもあえて帰ってきたのは小豆北海道産の小豆はやっぱり美味しいんですよはいなのでこっちでもねオーガニックでちゃんと小豆って名前なんですけども手に入るんだけど買いましたはいこれからねあんこをね作るっていうのもあるし小豆茶みたいなねものを作るためにも小豆を大量に買いましたあとはですね野菜系なんですけどもどんなに頑張っても存在しない日本の野菜があるんですねで結構栄養分に富んでいるものこれがねごぼうなんですねごぼうってほら繊維質が入っているってよく言われているんだけどもフランスにはね日本のごぼうに値するものがないんですねで似たようなものはあるんだけど味も食感も全く違うんですねなので日本のごぼうが手に入らないということでまあ正直劣るかもしれないんですけど今回大量に乾燥したごぼうを持って帰りましたつお、まあ、節みたいなねタイプのものなんですけどもあの形的にね千切りになってるわけではなくてちょっとこう平たい感じのはいこれも大量に買いましたまだ封切ってないのでお味はわからないんですけどもちょっと冬金ピラが食べたいとかあるじゃないですか。そういう時にね食べようかなと思ってます。あとはね、まあたまたま行ったところであった美味しいお菓子がごぼう菓子っていうのがあるんですよ。ごぼうの入ったお菓子なんですけど、結構美味しいらしいと母が言っていて、で今回まあ母とね一個ずつ買ったんですけど。母はすでに食べたようでやっぱりごぼう菓子は美味しいと言ってましたまあ私はねちびちび行こうと思ってますのでまだ封は切ってないという感じです珍しいものだとこんな感じですかねあとはね日本のグッズとかいろいろ買ってきたんですけどまたこれはいつかご紹介する機会があればご紹介したいと思います食べ物に関してはやっぱりこの乾燥系のものお出汁も含めてなんだけどそういったものとかあと調味料系これはねやっぱり日本で作られてる方が美味しいわけですよねなので、まあ、今回やっぱね3年間の間結構困ったなとかなんとか駆使してフランスのもので食べてたなっていうものをちょっと意識して集めてみましたそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね皆さんの願望がなぜ叶わないのかっていうことについてお話をしたいと思いますな、まあ、なぜ叶なわないのかっていう理由についてはねいろいろあるんですけども今日はねその願望そのものについてちょっとお話をしたいなと思います願望がね叶わないポイントの一つとしてまず挙げられるのが本来のね自分の願望と要は本来のというのは本音から来る自分のね願望と違う願望がそこに潜んでいる可能性があるからですでよくね、私が、まあ、このポッドキャストでも話したかもしれないんですがその洗脳のゴールってよく言っているんですけども偽物の中にねその洗脳された願望洗脳のゴールっていうのがあるということなんですよね。でこれはね何による洗脳なのかというと社会とか周りの声とか世の中の動きとかそういうのが良しししとしてていいたり大事にしているそういった願望をまるで自分の本音とは違っていたとしても良しと感じてしまう、まあ、それを洗脳されたゴールと呼んでいます。でもう一つね考えられるんですよ。これね今まで話してなかったと思うので今日お話ししたいと思います。でこれれれ洗脳はされてないんだけれども表層上の現象だけで捉えててしまっているゴールこれもね偽物の願望のの可能性があります表層上の願望つまり上辺だけで捉えてしまっている願望ってどういうことかというと例えばですね何が欲しいって聞かれた時に分かりやすい例で言うとお金が欲しいってなるじゃないですかお金持ちになりたい。まあ、分かりやすくお金で例えたりしてるんですけどもこれってお金そのものが欲しいっていうところでじゃあお金を稼ごうとかねお金持ちになるためには投資をしようとかね、まあ、そういう発想になりがちなんですけどもこのお金が欲しいっていうのは実はね表層上の現象なんですよ。まあ、欲しいにもね層があるっていうことなんですね何層にもその自分の願望がミルフィーユのように重なり合っていると思っていただけたらと思います例えばねお金が欲しいとかねお金持ちになりたい要はお金を稼ぎたいとかまあそういうところであったとしても一歩深く入っていくと例えばですね経済的に安定したいっていうその安定感とか、ね、安心感確実性これを求めているだからお金が欲しいとなっているケースありえますあとは家族の、ね、ためにとかね家族の例えば子どもたちが好きな習い事ができるようにっていう愛情とかつながりとか、まあ、一種の所属ですよね社会への所属っていうものから来るものだとしたらそのお金が欲しいっていうのは愛情つながり所属であるということですねで他にもですね例えばビジネスで、まあ、お金が欲しい稼ぎたいビジネスで成功したという達成感とかね成長とかこういうのが潜んでいる場合もあります他にもね例えば社会に役に立っているとかね貢献できているまあ、その実感が出ている場合もありますつまりね今お金が欲しいとかお金持ちになりたいっていうまあ、一つのね分かりやすい言葉だったとしてもその裏には例えば確実とか安定感愛情とかつながり達成感と成長それから役に立つとか貢献っていう4つの種類があるんですよこれまあ仮にねもっとあるかもしれないんですけどつまりお金が欲しいイコールお金を稼ごうって言った時に自分がこの中の例えばどの部分が強いのかあるいはどこが組み合わさってるのかっていうのを知っておく必要があるんですねでこれはね何が起こるかというとお金が欲しいだけにとらわれているとお金をねもし得たとしても表上全く満たされないんですよ。お金を得たとしても例えばそこに達成感とか成長がなかったらお金って何だったんだろうとかねあとお金を得てもその愛情とかつながり感が不足してしまったり欠けてしまったら何のたためにやっっててんんだろうななるわけなんですよだから自分がその表層上の願望だけではなくその裏にある自分の本当の願望がたまたまお金に出ているだけなんだっていうところをきちんと認識する必要があるんじゃないかと思います。なので自分のことをきちんと見つめ直すっていうことが大事になるんですね。これ自分と向き合う作業なんですよ。つまりお金が欲しいお金持ちになりたいって言った時にその裏にあるのは何かっていうのは、まあ、もちろんセッションとかね人に質問してもらうことでできるんだけれども答えはねどっちにしても自分にしかわからないわけですよ。どんな答えであったとしてもそれが自分の本音からくるものであるならばそこをきちんと満たしてあげれば充実感だったり幸せだったり納得感があるということなんですよねだからもっと言うと愛情とかつながり感が欲しかったらお金を元にしなくたっていいってことなんですよ達成感とか成長を求めているんだったら別にお金とセットじゃないやり方での達成感成長もあるかもしれないってことなんですねいろんな成長の仕方とかいろんな達成感あるじゃないですかでそれを無理やりお金って決めつけちゃうと自分の可能性が閉じてしまうということになりますでこれはね頭の中でねぼーっと考えてもね答え出てきませんなので自分の中で、ね、書き出して自分に問い続けてまた書き出してっていう作業が一番いいんじゃないかなと思います。これね結構大事な話をしてるかなと思うんですけどもよかったら参考にしていただきたいなと思います。でねちょっと軽く予告編なんですけども願望に関してねまたライブななんですすけども特別講義をしようかなと思っていますこのね、ポッドキャストでもね、音声で、ね、配信しようかなと思ってますので、よかったら次回、ちょっといつになるかね、また追ってご報告しますけれども、連続でね、音声を考えてますので、よかったら3回1セットで聞いていただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。